0: Ich war so fremdbestimmt, ich war so enttäuscht und ich war so frustriert, und ich war so hilflos. Ich habe es nicht ausgehalten und deswegen habe ich getrunken. Aber ich habe nicht so getrunken, dass irgendwas aus dem Ruder hätte laufen können. Ich habe nicht so getrunken, dass ich morgens, wie meine Mutter, das war für mich ein No-Go gewesen, jemals nicht aufzustehen. Meine Mutter ist morgens nicht aufgestanden. Ich habe nie mit ihr gefrühstückt. Ich habe ganz viel als Kind nicht ähm, mit meiner Mutter erleben können, weil sie getrunken hat. Und das wäre für mich undenkbar gewesen.
1: Eltern ohne Filter, ein Podcast von Bayern 2. Hi, hallo ihr Lieben in der ARD-Audiothek oder wo auch immer ihr uns gerade zuhört. Ich bin da, Ihr hört vielleicht, wo Russland sonst oft ist. Ich bin am Münchner Hauptbahnhof, habt ihr sicher schon erraten. Und was mir gerade aufgefallen ist, ist, der Münchner Hauptbahnhof ist wahrscheinlich eine der ganz wenigen Ecken in München, wo man zu jeder Tages- und Nachtzeit Alkohol kaufen kann. Ich war gerade hier im Kiosk, um mir einen Tee zu holen. Und dann habe ich mal durchgezählt, was hier in der Kühltheke so an Bier, Wein und so weiter steht. Und ihr könnt da echt... Über 20 verschiedene Sorten Bier kaufen, Dosenbier, Flaschenbier. Ihr könnt Wein in kleinen Flaschen, Wein in großen Flaschen. Und natürlich seht ihr hier am Münchner Hauptbahnhof tatsächlich auch ein paar von diesen Menschen, die wir alle im Kopf haben, wenn wir an das Label Alkoholiker oder Alkoholikerin denken. Stellt euch vor im eigenen Auge vor, so am Bahnhof Menschen, die sich hier morgens Alkohol kaufen, und dann sage ich euch, die Frau, zu der ich heute fahre, die könnte nicht anders sein. Das ist quasi das krasse Gegenteil. Und trotzdem sagt sie von sich, sie war Alkoholikerin. Mehr erzähle ich euch später. Jetzt steige ich erstmal hier in meinen Zug mit meinem Tee, nicht mit meinem Bier. Und ich hoffe, wir hören uns gleich.
0: Klasse 34 Einfahrt,
1: Also, das mit dem Label Alkoholikerin, das muss ich jetzt gleich mal ein bisschen einschränken. Denn Caro, meine Interviewpartnerin, die fühlt sich gar nicht so sicher, ob sie sich damit wohlfühlt. Später dazu mehr. Was sie aber weiß, ist, dass sie keinen Alkohol trinken will. Nie mehr. Auch und gerade als Mutter. In unserem Gespräch wird es aber viel um ihr problematisches Trinkverhalten gehen. So nennt sie das im Moment. Und ich würde euch deshalb bitten, beim Hören der Folge auf euch aufzupassen, ich kann euch schon mal sagen, für mich war das auch kein leichtes Gespräch. Aber zurück in die bayerische Kleinstadt mit Neu vorne dran, in der Caro mich vom Bahnhof abgeholt hat. Da ist sie. Yeah! Oh, hallo! Grüß dich, danke fürs Abholen, nachdem ich heute fast ins falsche Neu gefahren wäre. Ja, ich, es gibt Neuburg, Neustadt,
0: Neunkirchen, ganz viele Neues. Ich habe unser Butterbrezen und Krapfen besorgt.
1: Leberkässemmel mit rollenden fränkischen R. Wir fahren zu Caro nach Hause, beziehungsweise ins Haus ihres Lebenspartners. Man merkt da gleich, hier lebt ein Paar mit einer Menge Hobbys. In der Einfahrt, da thront auf einem Anhänger ein Segelboot. Und im Garten, da steht ein abenteuerliches Klettergerüst, so Typ Erlebnispädagogik. Gerade wird's wohl umgebaut. Und auch sonst scheint es da noch ein paar Projekte in Haus und Garten zu geben. Bei uns im warm eingeheizten Wohnzimmer, da gibt es erstmal Leberkässemmeln und dann geht's
0: los. Okay, also ich heiße Caro, ich bin 43 Jahre jung und ähm, habe zwei leibliche Kinder und ein Ziehkind. Also, und das sind drei Jungs im Alter von 14, 8 und 6 Jahren.
1: Drei Jungs, wie ich. Drei Jungs.
0: Mhm. Und was arbeitest du? Ich arbeite in der Kommunikationsbranche, ja. Also ich mache Gesundheitskommunikation für Gesundheitsprodukte oder für gesundheitliche Themen, Aufklärungsarbeit, Kommunikation im weitesten Sinne. Zuerst aber hat Caro Sozialwissenschaften studiert. Und habe das sehr lange gemacht. Ich habe auch immer mehr gearbeitet, das zu studieren. Also ich habe so nebenbei studiert, ich mhm. habe sehr lange studiert. Ich habe bis zu meinem 30. Lebensjahr studiert. Mhm. <lacht> Aber auch sehr viel gearbeitet und ganz viele Promotion-Jobs gemacht und auf Messen und Barfrau und aerobiktrainerin trainerin und Moderatorin. und Aber irgendwie immer im gleichen Bereich.
1: Kurz vor Ende des Studiums bekommt Caro ihren Traumjob angeboten, in Köln. Und sie nimmt das als Wink vom Schicksal. Denn daher kommt ihr damaliger Partner, der bald darauf auch ihr Ehemann wird. Und hast du,
0: wie viel hast du gearbeitet? Ich habe nur gearbeitet und ich habe auch nicht so Kinder erstmal auf dem Zettel gehabt, ehrlich. Also ich konnte mir das immer gut vorstellen und ich fand auch Kinder bekommen auch spannend, aber ich bin selber Einzelkind und habe so als junge Frau jetzt nicht dieses klassische... Verhalten gab wenn ich Babys gesehen habe. So, oh, ich freue mich nicht. Also, ich habe mich immer über Hunde gefreut oder Tiere. Ich habe selber auch immer Hunde gehabt. Ich war totaler Tierfan und, ähm, und Kinder waren für mich immer suspekt. Ich fand die faszinierend. Aber ich war auch nicht die, die irgendwo hinkam und alle so, oh, schau mal, die K also, Kinder haben auch auf mich nicht so reagiert und ich nicht so auf Kinder. Und dann habe ich aber relativ kurzfristig das Gefühl entwickelt, ich möchte Kinder bekommen, als meine Mutter gestorben ist. Da habe ich dann das Umdenken angefangen. Und war mit meinem damaligen Partner im Garten gesessen, das weiß ich noch, und habe gesagt, du, ich warte jetzt nicht auf die dritte Anstecknadel noch und auf den und den Titel. Ich glaube, ich möchte jetzt Kinder bekommen. Das ist jetzt eine gute Zeit. Ich war damals 32. Wir haben gerade geheiratet. Also,
1: also, also alles man heiratet, genau. Ja, genau, man
0: heiratet und dann kriegt man Kinder. Also das, das Thema stand sicherlich auch im Raum. Und da hatte ich dann auf einmal so ein Gefühl, ich möchte es unbedingt.
1: Ein Grund, warum wir uns für Kinder entscheiden, ist wohl genau der. Wir wollen es unbedingt. Und ein Grund, warum wir vor der Entscheidung für Kinder zurückscheuen, kann Angst sein. Angst, weil es uns als Kinder nicht so gut ging. Weil unser Vorbild als Mutter oder Vater seine oder ihre Rolle nicht so ausgefüllt hat, wie wir uns wünschen, diese Rolle auszufüllen. Erzähl mir mal, wie Deine Kinder sind jetzt sechs und acht. Mhm. Erzähl mir mal wie du gelebt hast, als du zwischen sechs und acht warst, wo du gelebt hast und in welchem Familienumfeld?
0: Ja, also ich habe zwischen sechs und acht mit meinen Eltern zusammen in einem kleinen Ort gewohnt, in Franken. Ich bin zur Grundschule gegangen. Meine Mutter hatte in dem Ort einen Zeitschriftenladen und Tabakwaren, also es war ein typischer Schreibwarenladen, da gab es Tabak, da gab es ganz viele Zigaretten, also eine Wand voller Zigarettenschachteln, die andere Wand war voller, verschiedener, schön ausgestellter Pfeifen, ganz viel Pfeifentabak, es war auch immer so lecker nach so frischen Pfeifentabak, da gab es ganz viel, natürlich, klar, das, das war in den, lass mich rechnen, in den 80er Jahren, klar, ja. da hat man überall geraucht, auch zu Hause, überall. Und in dem Laden war natürlich alles schön. Ne? Und dann war eine Lotterieecke. Also, die Lotterie haben sie dann irgendwann noch dazugenommen. Dann gab es ganz viele Süßigkeiten für Kinder, Zeitschriften, Pornoheftchen, Tageszeitungen. <lacht> das war irgendwie lustig, der Laden. Uralt. Und meine Mutter hat den, der Laden war Laden waschen bei uns in dem Haus, wo der wir gewohnt haben. Wir ja, oben drüber gewohnt. Ah. Und daneben war das Haus meiner Großeltern mit einem Bauernhof. Und da war ich auch viel. Also ich bin mit Schweinen und Kühen aufgewachsen und habe Kartoffelernte mit meinen Großeltern, meiner Tante, meinem Onkel gemacht. Ich hab, äh, also es war eine ganz schöne Zeit. Ja, nur die Salaten war eben auch da. Meine Schule war direkt äh, zwei Minuten Gehweg von meinem Zuhause. Und dann war ich da viel in dem Ort einfach unterwegs. Ich hatte Neufundländer, ich hatte keine Geschwister, aber Neufundländer und Katzen und Papageien hatte ich. Hast du dich behütet gefühlt als Kind? Ja, schon. Wann hat sich das geändert? So richtig nie. Ich war gut behütet, aber nicht von meiner Mutter. Mhm. Also meine Mutter hatte ein starkes Alkoholproblem, aber ich war von meinem Vater und von meinen Großeltern sehr behütet.
1: Also das Umfeld hat das dann ausgeglichen, ja. ein Stück weit? Ja. Kannst du dich erinnern, wann du als Kind verstanden hast, dass deine
0: Mama ein Alkoholproblem hat? Mhm. Sehr spät, kurz bevor sie weggegangen ist und... Als ich äh, zum Beispiel, ähm, ich erinnere mich, als ich meinen ersten Alkohol getrunken habe, ich glaube, ich, ich, ich möchte nicht lügen, es war, ich war 12, 13, 14 ungefähr in der Zeit und wir waren mit der Handballmannschaft beim Pizzaessen nach einem Spiel und ich durfte mein erstes Bananenweizen trinken. Und meine du Mutter das. kam, um uns abzuholen und hat mich vor der Mannschaft völlig zur Sau gemacht, wie es mir einfällt, dass ich dann Alkohol, also dass sie überhaupt hier Alkohol trinken und sie ist da... Ziemlich ausgestiegen und ich glaube, spätestens da war es mir klar, dass sie ein Alkoholproblem dann ha hatte, war mir erst, wurde mir immer klarer, als sie schon weg war. Als sie noch da war, und es baut sich ja über Jahre langsam auf, hatte ich das lange nicht. Also, ich habe gesehen, dass es ihr nicht gut geht und dass sie oft sehr gebückt ging, sehr viel geschlafen hat. Dieses verkaterte, aber sie, sie hat das immer auf ihren Magen oder auf irgendwas anderes. Sie hatte bestimmt auch Magenschmerzen. Sie ist auch in der Leberzirrhose gestorben. Aber dass jetzt meine Mutter ein Alkoholproblem hat, war, glaube ich, erst später und sehr diffus. Also man spricht da auch wenig drüber. Also das ist einfach ein schwieriges Thema, glaube ich. Oder war es auch. Ne?
1: Genau, wurde das in deiner Familie irgendwie besprochen?
0: Für mich ist es ja diffus, mich zurückzuerinnern. Ich erinnere mich schon einmal, da bin ich mit meinem Vater und meiner Mutter mit dem Auto nach Nürnberg gefahren und da sind die zu einem anonymen Alkoholiker gegangen und ich habe im Auto gewartet, das weiß ich. Mhm. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich auch wusste, dass sie da wegen dem Alkohol meiner Mutter hingehen. Das heißt, irgendwann konnte ich das schon kognitiv greifen, aber nicht wirklich verstehen. Also, mhm. weil wir ja auch einen Laden hatten und weil ja alle Menschen trinken, also dieses... Und bei jeder Konfirmation, bei jeder Feier trinkt man ja. Und das dann meine Mutter, also meine Mutter war halt einfach so das Problem.
1: Nicht der Alkohol war das Problem, meine Mutter war das Problem. In der Gesellschaft, in der alle trinken, da gibt es eben wenig Verständnis für die, die damit nicht klarkommen, die ihren Konsum nicht kontrollieren können. Ich könnte euch jetzt was darüber erzählen, dass Alkohol süchtig macht, dass es nicht die Schuld der Süchtigen ist, dass sie trinken. Aber für Caroline als Kind war einfach gar nicht zu begreifen, was eigentlich passiert mit ihrer noch so jungen Mama. Sie erinnert sich nur, dass damals gerade deren Vater gestorben war, zu dem die Mutter kein einfaches Verhältnis
0: gehabt hatte. Da hat sie sich, glaube ich, schwer davon erholt. Und sie war damals Mitte, Ende 20. Also sie hat mich mit 20 bekommen und ihr Vater ist gestorben. Da war sie Mitte, Ende 20. Und das habe ich als Problem ganz stark mitbekommen, dass sie total traurig war, dass sie ganz oft mit Kopfhörern vor der Stirnlage saß und geweint und getrunken hat. Aber das, der Alkohol ist mir da nicht aufgefallen. Das interpretiere ich jetzt rückblickend rein. Aber ich weiß, dass sie damals dann einfach die Kontrolle verloren hat über ihren Alkoholkonsum. Du hast gerade vorhin was gesagt, ja. was ich total spannend finde, nämlich,
1: das haben ja alle getrunken. Ja. So wie wir gerade drüber reden, dass geraucht wurde überall, mhm. erinnere ich mich aus meiner Kindheit auch daran, dass überall getrunken wurde. Mhm. Und übers Rauchen stimmt das nicht mehr, übers Trinken stimmt es nicht mehr so stark, aber auch noch. Mhm. Also ich glaube, dass das viel normaler ist, im Umfeld von Kindern zu trinken, als mhm. zu rauchen. Ich glaube, beim ja. Rauchen ist es schon so, dass die meisten jetzt pikiert die Nase rausziehen, wenn man sich eine Zigarette anzündet, wenn nebendran irgendwie Kleinkinder spielen, vor allem in einem Raum, in einem mhm. geschlossenen Raum. Draußen, glaube ich, geht es noch eher. Ja. Ähm, aber aus meiner Kindheit erinnere ich mich an diese vollgequalmten 80er-Jahre-Räume mit so dunklen Sofas und gerade, wenn ich mit meinen Großeltern irgendwo war auf Hochzeiten oder wenn die mich mitgenommen haben, ich bin ja auch Lange Einzelkind gewesen, mhm. war dann viel mit meinen Großeltern unterwegs im Bayerischen Wald oder mhm. so. Da hat man sich einen Spaß draus auch gemacht, wie viel auch getrunken wurde. Also das war überhaupt ja. nicht
0: verpönt oder Nein. so. Nein, ich war auch total gut im Trinken, dann später.
1: Aber ich habe mir diese Gedanken über diese Allgegenwärtigkeit von Alkohol erst angefangen zu machen, als ich selber Kinder bekommen habe. Mhm. Und ich gemerkt habe, dass es mich stört, wenn viel getrunken wird, wenn Kinder dabei sind.
0: Das habe ich noch gar nicht mal so wahrgenommen, ja. Also den Effekt mhm. hatte ich nicht. Aber den Effekt, dass, dass das Trinken normal ist und die, die ein Problem damit haben, irgendwie nicht normal, das habe ich relativ, dazu bin ich aufgewachsen. Das heißt, ich war Teil einer nicht ganz normalen Familie. Aber du hast gesagt, deine Mutter war das Problem, ihr Umgang damit, nicht, mhm. nicht der Alkohol war das Problem, nee, nee. sondern deine Mutter ja, war ja. das Problem. Also dass der Alkohol ein Problem ist, weiß ich erst seit einem Dreivierteljahr selber. <lacht> das ist wirklich absurd, aber so ist es, ja. Lass uns doch mal zu diesem Tag gehen, du
1: ist jetzt gerade gesagt, ein Ja, ich weiß es, Datum, 28 mhm.
0: 2022. das Datum, ähm, 28.06.2022, wo du dich entschieden hast, kein Alkohol mehr zu trinken. Am Tag danach, also ich habe dann natürlich tagsüber da schon nichts getrunken gehabt, am 29.06., aber ich habe während des Tages dann ähm, begriffen, dass ich echt ein Problem habe. Nee, ja, ich habe da schon entschieden, dass ich jetzt erstmal nichts trinke, weil dass ich nie wieder trinke. Hat dann noch mal ein paar Wochen gedauert, bis ich das für mich so als Entscheidung fassen konnte. Es war wirklich ein ganz, ganz langer, langsamer Prozess. Und ich hab Am 28.06. Das war eine laue Sommernacht, saß ich noch mit einer Freundin auf dem Balkon und habe normal. Das war ein normaler Abend, es waren vielleicht ein paar Zigaretten, keine Ahnung, waren es fünf oder zehn. Ich hatte lange nicht geraucht, dann wieder geraucht. Da hatte ich dann wieder geraucht, habe nicht mehr gerne geraucht, dass ich wieder angefangen hatte. Ja, und da habe ich einen guten Abend gehabt, da hatten wir vielleicht mehr von abends, wir waren lange gesessen, bis um zwei vielleicht, von neun an bis um zwei hatte ich eine knappe Flasche Wein. Das war okay. Das waren ähm, das hat auch okay geschmeckt, aber ich habe viele Monate davor immer wieder gemerkt, irgendwas, irgendwie, irgendwie stimmt das. Irgendwie musst du, hast du ein Problem damit? Und das ist dann, es war dann wirklich sicher so. am 29. dann mittags und nachmittags bin ich zum Sport und habe durch Zufall das ist weil mir davor schon mal bei bei Facebook von Natalie Stüben so eine Push-up Nachricht irgendwie mit ohne Alkohol mein Leben ohne Alkohol habe ich aber dann gesehen ich habe nicht drauf geklickt weil ich mir dachte was oh, ich nicht jetzt ist lass mich Ach, ja <lacht> genau also ich war in dem Moment wo ich das erste Mal so im Augenwinkel lag, und war ich nicht bereit und warum auch immer, ich war an dem Tag bereit, es war keine Schlüsselsituation, es ist irgendwie nicht äh, mein Kind vom Stuhl gefallen oder mir ging es total beschissen an dem Tag, ähm, ich hatte da jetzt einen ganz normalen Tag, aber ich habe dann angefangen Nathalie zuzuhören und habe das an dem Tag stundenlang, ich konnte nicht mehr aufhören, also ich, also ich habe ihr Buch, ihr Hörbuch in den, in, in den Stöpseln, Stöpseln beim Training drin gehabt und habe das gehört und gehört und weiter gehört und ich konnte nicht mehr aufhören.
1: Natalie Stüben, von der Caro da erzählt, die ist Journalistin und Autorin und eine ehemalige Kollegin von mir beim Bayerischen Rundfunk. 2019 hat Natalie sich entschieden, ihre Alkoholabhängigkeit öffentlich zu machen und von ihrem Weg in die Nüchternheit zu erzählen. Auch ich habe damals für Bayern 2 ein Gespräch mit ihr darüber geführt. Nathalies Anliegen war schon damals, sie wollte andere auf dem Weg aus der Sucht begleiten. Ihr Buch, von dem Caro spricht, heißt »Ohne Alkohol – die beste Entscheidung meines Lebens«. Ich verlinke euch das Buch und Nathalies Podcast Ohne Alkohol mit Nathalie in den Shownotes. Aber zurück zu Carlos Entscheidung, mit dem Trinken aufzuhören.
0: Und abends fuhr ich dann mit den Kindern zu meinem Lebenspartner und er hatte schon Brotzeit vorbereitet, den Rotwein geöffnet, weil es ja auch immer eine Erwartungshaltung war, dass ich abends, wenn ich mich entspannen möchte, einen, Rotwein, einen guten Rotwein zum Essen habe. Und es hat so durch: ich trinke nichts. Schaut er mich an, wie du trinkst. Ja, ich trinke nichts, ich trinke gar nicht mehr. Und dann war der völlig überrascht, so wie, ja, ich glaube, es wäre besser, dass ich ähm, zu viel rauche und zu viel trinke. Das war zwischen ihm und mir schon immer mal ein Thema, aber nicht so problematisch. Meine, jeder will sich selbst optimieren und viele Menschen um mich herum haben Nikotin konsumiert oder auch nicht oder waren mal Raucher und alle also um mich herum waren in irgendeiner Form Alkoholkonsumenten. Und ich habe halt immer wieder festgestellt, irgendwie, mir geht es damit nicht gut, ich brauche das manchmal, es, ich hatte keinen guten Umgang, und, aber wenn man mich kennenlernt, hat man ja auch relativ schnell gehört, ich bin die Tochter von einer alkoholkranken Mutter. Also mir. Hast also, du das auch so jemand, kommuniziert? Ja, ja, wenn sich jemand mit dem Thema auskennt, dann ich. Also wenn mir jemand mein Trinkverhalten mir mal gespiegelt hat, da habe ich gesagt, ja, ich weiß schon, aber musste keine Gedanken machen, meine Mutter sei ja dran gestorben. Also mir passiert es doch nicht, dass ich da irgendwie Probleme mit hätte.
1: Es ist doch echt perfide. Gerade weil Caro wusste, dass ihre Mutter Alkoholikerin war, dachte sie, sie könnte die Kontrolle behalten. Und trank über Jahrzehnte zu viel. Nicht immer gleich viel und nicht immer problematisch, aber eben immer wieder. Etwa 2010, als sie allein in Köln zu arbeiten beginnt.
0: Und ihr Körper warnt sie sogar. Als ich meinen Job damals angefangen habe, hatte ich auch eine Bauchspeicheldrüsenentzündung 2010. Und habe in der Zeit auch viel gearbeitet, viel getrunken. Ich war alleine in Köln. Mein Partner ist damals noch in Franken geblieben, bis er nachkam. Ich war oft alleine. Und einsam und musste einfach öfter abends mal runterkommen, weil ich mich so in meinen Job reingesteigert habe. Aber es war toll, es hat mir so Spaß gemacht. Ich habe mich nicht schlecht gefühlt, ich habe irgendwie gerne getrunken. Und abends hat mir richtig Spaß gemacht. Noch ein paar Sachen schreiben, Rotwein trinken. Ich habe mich jetzt auch nicht unglücklich gefühlt. Vielleicht, weil ich den Alkohol hatte. Ich weiß es nicht. Aber durch diese Bauchspeicheldrüsenentzündung und auf der Station haben die mich mehrfach nach meinem Alkoholkonsum gefragt. Und ich habe das total runtergespielt. Mhm. Ich bin Anfang 30, eine junge Frau, habe ein Studium erfolgreich abgeschlossen und fange gerade an, meine Karriere zu machen. Was willst du denn jetzt von mir? War ja. so das nach außen und nach innen habe ich das einfach, ähm, ich habe das gespürt, ich habe es nicht wahrhaben wollen. Aber ich habe den Schuss vom Buck dann doch irgendwie in mir schon so wahrgenommen und habe da das Rauchen aufgehört. Und das war das erste Mal Rauchen aufhören. Ich habe angefangen zur ersten Zigarette mit 12 ungefähr, 12 13 heimlich im Wald mit Freunden. Ich war ja auch nah dran an den Zigaretten. Mhm. Und ähm, zu Hause rauchen durfte ich dann ab 16. Und dann cool. habe ich super gern geraucht, von 16 bis 30 damals habe ich total gern geraucht und dann habe ich in dem Krankenhaus eben nicht geraucht, weil ich auch nicht getrunken habe, also bei mir war Nikotin immer stark mit Alkohol assoziiert, Glas Weinkippe, gutes Telefonat mit der Freundin, das war so mein Szenario abends runterkommen und dann habe ich in der Woche mir gedacht, jetzt hast du der Woche nicht geraucht, das packst du jetzt und das war echt hart. Ich habe ein halbes Jahr richtig gekämpft. Das war jeden Tag mit mir kämpfen, komplette Routinen umstellen. Ich habe 10 Kilo abgenommen. Ich sah aus wie das blühende Leben. Ich habe wieder Sport gemacht. Ich habe schon immer sehr viel, sehr gerne Sport gemacht, aber jetzt eben ohne Alkohol und Zigaretten. Das heißt, ich habe auch über ein halbes Jahr oder ungefähr, ich habe relativ lange keinen Alkohol getrunken, um es zu schaffen, nikotinfrei zu werden. Mhm. Und habe ich es mir selber bewiesen. Ich war weit weg von zu Hause in Köln. Ich war so selbstständig, frei. Ich liebe Köln. Ich habe das Leben so geliebt damals, die Menschen dort, alles. Caro hatte
1: sich also bewiesen, dass es im Zweifel auch ohne Alkohol geht. Im Job lief bei ihr alles und, naja, die teure Flasche Rotwein am Abend, die dann doch bald wieder normal war, die hatte sie sich ja als Belohnung doch wirklich verdient. Ist doch nichts dabei. Doch dann wurde sie ja schwanger. Deswegen würde mich interessieren, warum, wie war das bei dir, als du dann Mama geworden bist? wann sozusagen war Alkohol in deinen Augen ein Problem für dich und wann konntest du
0: das gut, hattest du das gut im Griff? Mhm. Also ich muss dazu sagen, dass meine Mutter 2013 im September verstorben ist und ich habe im August 2013 den Vater meiner Kinder geheiratet. Ich habe in dem ganzen Szenario, das nicht unanstrengend war mit meiner Mutter, weil keiner wusste, wie schlecht es wirklich um sie stand und ich bin dann von meiner Hochzeitsreise zurückgekommen. Meine Oma rief mich an, dass meine Mutter jetzt im Krankenhaus ist. Sie wusste bei der Hochzeitsfeier, in Österreich damals geheiratet, wie schlecht es ihr ging als Einzige. Meine Mutter wollte eigentlich auch kommen, kam nicht. Ähm, aber ich dachte eigentlich damals, gut, sie hat jetzt wieder eine Gelbsucht und ja, es geht ihr gerade schlechter, aber es ist jetzt nicht kurz vor knapp. War es aber. Und sie ist dann auch verstorben. Mit Anfang 50? Am Anfang Mitte 50 war sie. Und ich bin dann runter und habe sie noch die letzten Tage im Krankenhaus begleitet. Ich war auch bei ihrem Zimmer Tag und Nacht und das war schön. Es, war, es ist klingt komisch, es war wirklich schön, weil ich ähm, von ihr Abschied nehmen konnte, ihr nah sein konnte, dabei sein konnte. Ich konnte, was ich ihr leider nicht nehmen konnte, in all den Jahren davor nicht, ist ihr Schuldgefühl und ihre Scham. Ich habe ihr so oft auch ein als ich schon in den 20ern war, ähm, gesagt, Mama, du schau mich an, wie gut es mir geht. Du, sie hat sich solche Vorwürfe gemacht und ich habe sie ihr nie nehmen können. Also ich, ich habe, schon mal, ich mich, bin gesund, ich, mir geht's gut, ich habe eine tolle Familie, ich habe tolle Freunde, ich habe Karriere gemacht, schau mich an, schau dein Heldenkind an, wie gut es mir geht. Du hast in meine Richtung nichts falsch gemacht und es tut mir leid für dich, dass es dir so geht, aber das kam bei ihr nie mehr an. und äh, sie ist in keinen schönen Verhältnissen gestorben, hat sich auch dafür sehr, sehr äh, geschämt und ist voller Scham gestorben. Und das musste ich beobachten. Und dann habe ich während der Schwangerschaft natürlich keinen Tropfen getrunken. Ähm, in der Stillzeit zum Ende habe ich dann schon mal äh, Rotwein getrunken. Das habe ich mir dann... Ja, ich habe mir das gegönnt und bin aber auch, habe das auch deswegen, weil ich, ich war unglaublich angestrengt. Ich fand Kinder in diesem ganz kleinen Alter, plus der zweite kam dann relativ schnell, also um ersten Geburtstag vom Großen war ich schon ähm, auf dem Streifen wieder schwanger. <lacht> ich habe jahrelang kaum geschlafen. Vor allem der Erste war ein Kind, das ist eigentlich nur im Tragesystem und an mir dran war das erste Jahr. Ich habe dieses Kind so gut wie nie weggelegt. Der war immer an mir dran und ich habe das geliebt. Und ich war nur noch Mutter. Ich war nur Mutter. Ich war nur Mutter. Ich war nichts anderes mehr. Und diese Rolle, Du, du hast das ja vorher bestmöglich auch einfach zu machen super viel gearbeitet. Davor war ich einfach nur Arbeitstierchen. <lacht> und so gern. Also ich habe super gern gearbeitet. Und wollte dann aber auch, bin auch relativ schnell wieder aus der Elternzeit dann in die Arbeit, mir hat das echt gefehlt. Also ich kann sagen, diese, diese Mischung aus körperlicher Überlastung und kognitiver Langeweile, mhm. das ist für einen Menschen wie mich ganz hart gewesen. Und ich ich habe auch kein Problem damit zu sagen, dass kleine Kinder echt anstrengend sind. Also ich bin ein Mensch oder eine Mutter, die umso größer sie werden, mich umso kompetenter fühle. Und als sie ganz, ganz klein waren, habe ich das sicherlich auch gut gemacht. Ich war in allen möglichen Krabbelgruppen. Ich habe mich mit so vielen Müttern getroffen. Ich habe mich da voll reingeschmissen in diese Mutterrolle. Und meine Arbeitsrolle, meine Partnerinnenrolle, meine anderen Rollen haben da gar nicht mehr stattgefunden.
1: Hattest du einen hohen Anspruch an dich? Total. Hattest du im Hinterkopf, dass du es besser machen ja. willst? Wann kam denn in der Gedanke zurück, so, mein Alkoholkonsum könnte mich in irgendeiner Form belasten oder ein Problem für irgendwas sein. Wann kam das überhaupt zurück, dass du wieder angefangen hast, Alkohol zu trinken, so im Alter? Mit Alltag, der Trennung,
0: vom, also mit der Scheidung von, meinem, äh, von dem Vater meiner Kinder, vom Ex-Mann. Da habe ich das Rauchen angefangen wieder, dummerweise. Und seitdem habe ich nicht mehr gern geraucht. Ich habe das so gehasst. Wann habt ihr euch scheiden lassen? Äh, getrennt haben wir uns 2018 und die Scheidung, dass der Zettel durch war, dann 2020. So das, das heißt, mit der, der Trennung? Trennung. Kam ja, mit der Trennung, genau. Da habe ich dann, ähm, da fing dann, ähm, ich habe das ja von Nathalie Stübens so übernommen für mich und ich mir auch ganz wichtig so, das, dieses Differenzieren von problematischen Trinken. Mhm. Was ein sehr langer Korridor sein kann und der sehr unterschiedlich ist, bei jedem Menschen unterschiedlich. Ich glaube, jeder hat ein anderes Trinkverhalten und wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die noch Alkohol trinken, das klingt immer so despektierlich, ich glaube, auch viele Menschen finden mich mittlerweile sehr unsympathisch. <lacht> ähm, also wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die trinken, dann gibt es ja verschiedene Motivationen zu trinken. Meine Motivation war immer runterkommen, entspannen, ausholen, belohnen genießen. Das waren mein, das sind meine das Alkoholmomente. Also ich kann mich auf jede Bühne stellen, ich brauche da keine Drogen dafür. Ich kann zu jedem schlechten ballermann Lied abtanzen ohne Drogen. Ich kann es aber auch mit Alkohol und <lacht> könnte ich auch, aber ich kann das auch ohne. Also ich war nie die so sich was trauen oder Mut oder, oder dass ich aktiv oder irgendwie unterwegs mit Leuten oder mich unterhalte, dafür bräuchte ich brauchte ich kein kein Alkohol, sondern eher alleine runterkommen. Also das war glaube ich die Gefahr bei mir, weil viele Menschen eher in Gesellschaft trinken mhm. und den Zweck, den für mich Alkohol hatte, der Seelentröster, der abschalten können, der vielleicht auch manchmal, und das war dann auch in der letzten Phase, ich würde sagen, ich hatte eben zwei problematische Trinkphasen. das eine war 2010 und dann eben 2000, ja, das war auch eine längere Phase, zu 19 bis, zu 1920 war es problematisch Und ab, ab 20 fing ich aber schon an, das Problematische zu erkennen, ohne aber es schon komplett durchdrungen zu haben. Und das waren einfach die Mehrfachbelastungen. Also die Trennung war für mich schwierig. Alles, was damit verbunden war. Ich habe in der Zeit auch beruflichen Wechsel gehabt, der mich sehr angestrengt hat. Ich, du warst auf einmal alleinerziehend? <lacht> ähm, ja, nicht alleinerziehend. Mein Vater und zwei Lebensgefährtinnen haben mich da stark unterstützt, was eben auch sehr viel Stress in sich barg. Es ist ein Unterschied, ob man gemeinsam als Eltern, als junge Menschen irgendwo in einem anderen Ort als autarke Familie, Kinder erzieht oder ob man als Tochter nach Hause kommt mit entsprechender Erfahrung und Ergebnis im Koffer. Das heißt, du
1: bist wieder in Elternhaus
0: gezogen? Genau. Da hatte man dann gesehen, dass Caro privat gescheitert ist. Und dann war sie zu Hause mit dem Ergebnis und den armen Kindern, denen das angetan wurde, also da war, ne, das, da war ich dann das ist schon, bin Kreis. nach Hause dann zurück und so, nach, ne, mit, so einem, mit dem Köfferchen und scharlach buchstaben auf der Stirn, hast du das jetzt auch hinbekommen. Das Trennungskind wurde dann auch irgendwie Trennungsmama oder Scheidungsmama. Also mein, mein Selbstbild war so schlimm und ich war so fremdbestimmt und ich war so enttäuscht und ich war so frustriert und ich war so hilflos und musste aber gleichzeitig so stark sein. Ich musste die starke Mama sein, die starke Frau im Beruf. Die starke Tochter, die zurückkommt und sich da irgendwie dann trotzdem nach zehn Jahren freistrampeln in, als eigene Rolle, als Frau, meine Rolle als Mutter. Und auf einmal war ich in dieser Kinderrolle wieder drin. Das war echt Gift. es also war wirklich Gift für mich und ich habe es nicht, nicht ausgehalten und deswegen habe ich getrunken. Aber ich habe nicht so getrunken, dass irgendwas aus dem Ruder hätte laufen können. Ich habe nicht so getrunken, dass ich morgens, wie meine Mutter, das Also für mich ein No-Go gewesen, jemals nicht aufzustehen. Meine Mutter ist morgens nicht aufgestanden. Ich habe nie mit ihr gefrühstückt. Ich habe ganz viel als Kind nicht mit meiner Mutter leben können, weil sie getrunken hat und das wäre für mich undenkbar gewesen. Das heißt, was für mich das Schlimme war, als Mutter zu trinken, dass es mir als Mutter einfach schlecht ging. Und das, und das kotzt mich so an. Und es kotzt mich auch rückblickend so an, dass ich so viele wunderschöne Momente, die mir diese Kinder schenken, jeden Tag, die sind so toll. Das sind wunderbare, die tollsten Wesen, wirklich. Und dass ich ganz oft mit drehenden Augen oder mit Schmerz, ähm, ganz viel Schmerz offizieren gucken musste und das nicht genießen konnte, mich nicht nur freuen konnte, sondern einfach auch immer diesen Wehmut hatte, dass wir keine Familie sind, dass ich nicht ein eigenes Nest habe, dass ich das mit es nicht geschafft habe und dass sie diesen Schmerz, den ich selber heute noch nicht gut verarbeitet habe, ich jetzt ich grade. sie ähm, in diesen Schmerz mit, also dass sie es auch einfach leben müssen und das ist krass. <lacht> ja. Ich merke es.
1: Aber jetzt sind wir ja hier. Jetzt sind wir hier. Im Haus von deinem Partner, von deinem genau. neuen Partner. Ja. Das schon zeigt, dass er Kinder ziemlich cool findet, weil ja. draußen ein riesiges, wildes Klettergerüst ja. steht.
0: Ja. Ja, mag okay, Kinder sehr Auf deine gerne.
1: wahrscheinlich auch rumklettern, mhm.
0: ein Bisschen gefährlich sieht es aus. Ja, wir passen auch sehr auf. <lacht> ja, wir passen gut auf die beiden auf. Oder auf alle drei auf, genau. Erzähl mal, wie das für dich war, als du
1: dann gemerkt hast, ich muss irgendwie verkatert in die Arbeit oder ich muss verkatert in die Schule oder die zum Kindergarten bringen. Ja, das
0: war immer, also ich habe dann mir einen Kaugummi eingeschmissen. Ich ähm, habe irgendwie schon immer bewusst gemerkt, dass ich halt jetzt verkatert dahin gehe und die anderen nicht und habe die so drum beneidet mhm. und ich habe mich so schmutzig auch oft gefühlt und so schwach. Ist auch so viel mit Scham, Scham, hm. Scham behaftet, ne? Ja. Aber ich habe meinen Ablauf gemacht, ich habe meine Themen gehabt und ich habe halt dann abends regelmäßig getrunken. Und mal was auch weniger, mal was mehr. Und ich hatte es so im Griff, dass ich aufstehen und funktionieren konnte. Mehr habe ich nicht getrunken. Das hätte ich gar nicht gepackt. Aber es war trotzdem zu viel und trotzdem zu regelmäßig und trotzdem hätte es mir besser gehen können. Wann hast du deinen neuen Partner kennengelernt? 2020... Auch ein schicksalshafter Moment. Am Höllensteinsee im Bayerischen Wald. <lacht> <lacht> 2020 trifft Caro
1: ihren neuen Partner. Beim Camping mit Kindern. Freunde hatten sie beide eingeladen. Ein Mann mit einem Siegelboot und einem Klettergerüst im Garten. Und mit einem Sohn. Er weiß also, wie es ist, alleinerziehend zu sein. Und Caro verliebt sich ziemlich sofort in ihn. Du hast mhm. meiner Kollegin der Isabel erzählt, mhm. dass das mit deinem Partner dann tatsächlich auch ein Thema war, dass er dich darauf angesprochen hat auch mhm. mal, wie er dein Trinkverhalten. Ja,
0: weil er selber jetzt nicht wirklich also regelmäßig trinkt. Also da, beim Camping hat er auch ein Bier mitgetrunken mhm. und hat auch dann noch am späteren Abend von meinem Wein mitgetrunken und das war für ihn jetzt nicht unüblich, aber er hat dann doch relativ schnell festgestellt, dass wenn er mit mir was unternommen hat, oder wie irgendwie das für mich so besondere Moment, auch immer mit einem Alkohol, also wir waren irgendwo und habe ich habe meine Weißweinscholle oder einen Aperol-Spritz oder und dann Rotwein auf dem, am Ammersee waren wir viel am, am, auf dem Boot und das hat er irgendwie dazugehört. Und trotzdem hat es bei mir irgendwie immer gehört und das hat ihn dann irritiert, weil er dann auch mitgetrunken hat und immer einfach zu mir gesagt hat, du, ich vertrage den Alkohol nicht so gut, mir geht es dann nicht so gut, wollen wir nicht weniger und dann habe ich gesagt, ja klar, wollen wir weniger und habe dann auch 2020, wenn man es kennengelernt, mir auch weniger getrunken mhm. in seiner Anwesenheit. Mhm. Aber alleine habe ich dann doch immer wieder so gemerkt, dass ich, und da wurde es mir, ich glaube, durch ihn ist es mir eigentlich dann so pur peu aufgefallen, dass ich da so einen Drang auf einmal habe, also Deswegen hat mich der Content von Nathalie auch so angesprochen, weil sie es ja ziemlich auf den Punkt bringt. Wenn ich mir vornehme, ich trinke heute nichts und ich trinke trotzdem, oder wenn ich mir eine Flasche Wein öffne und dann nicht nach einem Glas aufhören kann, dann könnte da ein Problem vorliegen. Mhm. Und das, das wäre bei mir so. Also ich habe das kontrollierte Trinken viel mir schwer. Mhm. Ich habe mich schwer getan, mal ein paar Tage nichts zu trinken oder nur mal ein Glas Wein. Ich habe es geschafft. Aber es fiel mir echt schwer. Und dann bin ich ins Google gekommen. Ich finde es total, total
1: spannend, wie wir hier sitzen und irgendwie ein Problem erkennen, wo ganz viele, die uns zuhören, jetzt sagen: Aber stopp mal kurz. Also ist das dein Alkoholikerin sein, Alkoholiker ich, sein? Ja. Was Weiß ist das? Würdest du das über dich selber sagen?
0: Mm. Ist das ein Label, was ja. dir sehr schwer fällt? Ja, es fällt mir schwer. Ich habe früher im, im engsten Kreis habe ich gesagt, ich bin Alkoholiker, aber ich bin nicht alkoholkrank. So habe ich mir das zurechtgelegt. Weil ich mich ja früher auch schon mit, also bevor mich jetzt mein jetziger Lebenspartner darauf aufmerksam gemacht hat, meine Oma mütterlicherseits hat mich oft darauf angesprochen. Aber da habe ich immer zugemacht, weil diese Ratschläge von Omas, äh, ja, da rein, da raus, du, ich habe gerade ganz andere Probleme. Das war auch so dieses, diese Haltung, ich habe so viele Probleme gerade, jetzt hör mir mit dem Alkohol auf. Ich weiß, dass das irgendwie auch ein Problem ist, aber das packe ich gerade nicht anzugehen, weil ich das, das, das und das und das als Belastung gerade für mich gesehen habe. Das war das eine dass das Problem für mich irgendwie schon klar war, aber andere Probleme wesentlich größer in meiner Wahrnehmung. Und ich habe mich da kompetent, also ich habe mich da eine gewisse eine Kompetenz zugesprochen, weil ich ja jahrzehntelang auch getrunken habe oder auch durch die Kinder eine Zeit lang gar nicht getrunken habe. Ich habe ja mir und allen bewiesen, dass ich es unter Kontrolle habe. Also war ich, ja, ich war Alkoholiker, aber nicht alkoholkrank und süchtig. Nein, 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 das war nur ein problematisches Trinkverhalten. Also ich werde jetzt auch selber zynisch, weil ich wahrscheinlich keine Antwort drauf habe. Mhm. Ich habe es für mich so runtergeschrieben, dass ich zum Beispiel super gar nicht schnell Auto fahre, aber ich fahre ja, also ich versuche jetzt überhaupt nicht mehr, oder ganz wenig Auto zu fahren, für die Natur und ähm, auch ich, seitdem ich dann schwanger war, konnte ich nicht mehr schnell Auto fahren. Früher bin ich echt schnell mhm. Auto gefahren und dann, seitdem ich Mutter war, war das so ein Schutzmechanismus in mir mhm. und das so bin ich nicht mehr schnell Auto gefahren. Also trinke ich auch nicht mehr. Ich schneide mich beim Autofahren an und ich fahre nicht mehr schnell. Oder ich fahre am besten gar nicht mehr Auto. Deswegen trinke ich auch nicht mehr, weil ich glaube, dass ich daran sterben kann. Ich glaube, dass ich die, diese, dieses, äh, dieses Risiko in mir trage, dass ich, wenn ich nicht aufpasse, wie meine Mutter mich zu Tode saufe. Das kann mir passieren, wenn ich jetzt nicht was ändere. Das glaube ich wirklich. Ich habe Angst davor und deswegen trinke ich nicht mehr. Ob ich jetzt ein hochgradiger Alki war oder bin oder nicht, weil, ist doch auch egal, oder? Ich habe für mich entschieden, das nicht mehr zu tun.
1: Also wenn ihr jetzt denkt, oh je, und ich? Und euch irgendwie ertappt fühlt, dann will ich euch sagen, ihr seid da nicht allein. Ich habe mir das auch gedacht. Bei meinem Gespräch mit Caro habe ich ja den Ausdruck problematisches Trinkverhalten gelernt. Und ja, es gab auch Phasen in meinem Leben, auf die das zutrifft. Also, dass mein Trinkverhalten problematisch war. Nur konnte ich das damals nicht sehr gut einschätzen. Und anders als bei Karo hat mich damals niemand zur Seite genommen. Das musste ich dann selbst machen. Ich verlinke euch deshalb eine Seite der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung in den Shownotes. Oder ihr könnt die auch einfach googeln. Ken Dein Limit heißt sie. Da könnt ihr einiges über Alkohol nachlesen. Und ihr könnt dort vor allem auch einen Selbsttest machen, der dabei hilft, das eigene Trinkverhalten einzuschätzen. Und auf Instagram bei uns, da findet ihr auch einiges dazu. Ich habe da eigentlich nur eine Bitte an euch. Werft sowas wie Scham oder Schuld einfach mal kurz beiseite. Und schaut euch ehrlich in den Spiegel. Tät es euch besser, weniger zu trinken? Oder gar nicht mehr? Haben da eine Kinder? Die sind jetzt acht und sechs. Ja. Die haben davon ja nichts mitbekommen. Nicht wirklich. Vielleicht.
0: Jetzt kriegen Sie was mit, weil ich Sie in die Reflexion mitnehme. Ich sage Ihnen ganz bewusst, dass ich Alkohol nicht mehr trinke und dass das nicht gut war und dass Ihre Oma am Alkohol gestorben ist. Das habe ich Ihnen erzählt jetzt. Und wie haben Sie da reagiert? Sie finden es das gut, dass ich nicht mehr Alkohol trinke. Sie verstehen das, soweit Sie das verstehen können mit 6 und 8. Aber das, was Sie... Ich meine, gut, ich erkläre es Ihnen so, dass Sie es verstehen können. Ähm ich habe Sie mal gefragt, ob, ob Sie jetzt einen Unterschied merken. Und ähm, Sie meinten dann schon, dass ich ruhiger oder entspannter bin, dass es mir generell besser geht. Also Sie merken natürlich, dass es mir besser geht. Klar. Ich merke, dass mir Dinge über den Kopf wachsen. Aber der Unterschied zu früher ist, dass ich jetzt deeskaliere. Also bevor ich dann vielleicht irgendwie mal die Nerven verliere oder dann sage ich einfach, Leute, Obacht, Stopp, <lacht> jetzt wird es zu viel, sonst kommt es Donnerwetter. Ihr kennt das, Mama-Donnerwetter. Also sie, ich war nie aggressiv, ich habe meinen Kindern nie irgendwas angetan, aber ich aufbrausen. werde... Äh, auf, ich schon, ich aufbrausen. Ich bin ein aufbrausender, ich bin ein emotionaler du Mensch. Du bist
1: bei mir an der richtigen Adresse. Ich
0: bin aufbrausend <lacht> und sie können aber, sie kennen mein Aufbrausen und sie sind damit, ich kann es nicht ändern, ich bin nicht die ausgeglichene ruhige Mutter, ist einfach so, aber sie tragen da glaube ich auch wirklich keinen Schaden von. Wenn die kann ich es auch nicht ändern, ich bin ihre Mama, aber. Eben. <lacht> äh, Wir tragen alle Schaden so, davon. Genau, müssen alle den Schaden und die Schuld und die Verantwortung Die, die Therapie haben die in der Zukunft
1: bezahlen. Genau. Kann man schon mal den Fonds dafür
0: anlegen. <lacht> ja. Hm, als ich deeskaliere früher, ich gehe viel bewusster mit meinem Zustand um. Ich nehme sie da mit, aber sie sind jetzt nicht meine kleinen Therapeuten, die jetzt mit ihrer Mutter ihre ganzen Probleme aufbereiten. Gott auf, niemals. Aber kindgerecht. Wissen sie das? Und sie müssen ja wissen, wenn ich überall jetzt mit dem Thema auch, also ich, wenn mich jemand darauf anspricht und wenn ich die Gelegenheit habe, darüber zu sprechen, tue ich das. Und sie wissen, dass, es, dass ich es mir zum, zur Aufgabe gemacht habe, die, die es hören wollen und auch manchmal die, die es nicht hören wollen, zu sagen, was ich über Alkohol denke und welche Erfahrungen ich persönlich gemacht habe.
1: Carol hat mir auch gesagt, dass sie spürt, dass sie gerade erst am Anfang steht, dass sie lernt, klarzukommen. Dass sie verstehen will, warum sie Alkohol zum Runterkommen gebraucht hat. Welche Rolle die Sucht ihrer Mutter da gespielt hat und wie ihre Familie damit umgegangen ist. Und dass sie auch nicht weiß, was in einem Jahr ist oder in fünf oder in zehn.
0: Ich glaube, das Wichtigste für mich selber ist, mit dem Thema Schuld und Scham besser umgehen zu können. Und meine Rollen, meine wichtigsten Rollen ähm, ausgeglichen, selbstbestimmt, miteinander kompatibel gestalten zu können. Also mein Lebensstil und mein Leben so zu gestalten, dass diese krassen Höhen nicht so oft sind, ja, dass mein Leben ausgeglichener ist. Also ich brauche auch nicht dieses Adrenalin mehr in der Arbeit. Bewahre sicher nicht. Und diese ganz schlimmen, traurigen Momente, da versuche ich mich auch davor zu schützen. Also ich kann mich nicht vor diesen Emotionen schützen. Es werden immer wieder Höhen und Tiefen in meinem Leben kommen, mit denen ich klarkommen muss. Aber ich habe ein Leben geführt, eine lange Zeit, wo ich auch problematisch getrunken habe, wo jeden Tag ganz krasse Höhen und Tiefen entstanden sind durch Fremdeinwirkungen. Ich möchte gar nicht ins Detail gehen, aber ich habe mich von diesen Teilen gelöst, sodass ich da schon mal in ein moderates, ausgeglichenes Feld für mich gekommen bin. Ich habe mich einfach zurückgezogen auf Sicherheitsfelder. Und auf da kann ich immer noch auch. auf mich und auf Menschen, wo ich weiß, dass da passiert mir jetzt nichts. Für deine Kinder? Genau. Gefühle, fühlen... Na?
1: ohne dass man sich so reinfallen lässt und ja. keinen Morgen mehr sieht, sozusagen. Ja. Gibt es denn aus deiner Sicht einen
0: Mittelweg? Also gibt es so ein, ich trinke nur noch dann und dann was? Ja. Und ich habe das nicht gelernt. Für mich war Alkohol von Anfang an ein Riesenthema und ich habe irgendwie viele Dinge in der Kindheit einfach mit, mit erfahren, die mir gewisse Defizite mitgegeben haben, dass ich eben eher zu der Krücke Alkohol als zu der Krücke, die ich sonst auch gelernt hatte, wie Sport tut mir gut, Tanzen tut mir gut, Singen tut mir gut, Kochen, also alles Positive, das weiß ich. Aber irgendwie gab es Gründe, warum der Alkohol dann doch eher, das war, es war halt auch einfacher. Also man macht sich auch eher eine Flasche Rotwein auf, als dann abends doch noch mal in den Wald zu gehen, oder? Also ich war schon immer auch so ein Morgensportler. Ich finde, abends Sport machen, oh, das ist schwierig. Und dieses Abends runterkommen, diese Zigarette und dieser Rotwein, oh, das ist, das ah, habe ich einfach zelebriert. Und man das kann ich auch gelernt. einfach ins Bett gehen. Man könnte auch einfach ins Bett gehen, ja.
1: Da wäre man der Frühfitter für den ja. Waldsport. Und ich
0: glaube, die Menschen, die das, also alle anderen Routinen und Methoden für sich gut festigen konnten, die können wegen mir auch gerne Alkohol trinken, glaube ich. Aber ich bin ja wieder, also wer bin ich, um das irgendwie sagen zu können? Genau, das könnt nur ihr wissen.
1: Ich danke dir für dein Vertrauen, dass du so viel mit mir geteilt hast. Vielen Dank für deine Zeit und für die Bayerische Leberkässe. Ne?
0: Gerne. Brezen haben wir noch. Wunderbar
1: kratzen. haben wir auch noch. Jetzt müssen wir unser rollendes R auspacken. Genau. Also vielen Dank dir. Gerne. Eltern ohne Filter ist ein Podcast von Bayern 2. Redaktion hatte Ulrike Hagen und die Produktion ist von Henriette Hirschberger. Und dann habe ich heute noch einen Tipp für euch aus der ARD-Audiothek, denn manchmal, da habe ich echt keine Kapazitäten mehr für Nachrichten, weil so schon so viele schlimme Dinge passieren. Wem es von euch auch so geht, für den oder die ist dreimal besser von unseren Kolleginnen und Kollegen von BR24 was. Worum es darin geht, erzählen die Hosts Birgit Frank und Kevin Ebert jetzt mal selbst. Also generell kann es um alles gehen, um alles, was wichtig
0: ist. Und es geht darum, dass wir gucken, wie können wir es besser machen? Wie finden wir Lösungswege zum Beispiel zum bestimmten Problem? Und da erzählen wir euch jede Woche drei Stück, drei Lösungen, wie diese Krise, dieses Problem tatsächlich besser werden kann.
1: Und wir wollen nicht Schönmalerei betreiben, wir wollen nicht immer nur alles gut reden, das geht ja auch gar nicht, sondern wir wollen tatsächlich gucken, was sind denn Lösungswege, die Experten und Expertinnen vorschlagen zum Beispiel.
0: Es gibt immer Menschen, die es tatsächlich schon besser machen. Es gibt immer äh, Leute, die Lösungsvorschläge haben. Es gibt immer Projekte, die tatsächlich schon dran arbeiten und die schauen wir uns an.
1: Jeden Freitag erscheint eine neue Folge. Dreimal besser findet ihr zum Beispiel in der ARD Audiothek und ich verlinke euch den Podcast in den Show Notes. Bis ganz bald, eure Christina.